0: Fala pessoal, me chamo Luiz Henrique Marini, eu sou acadêmico de fisioterapia na unidade cenecista de Bento Gonçalves e hoje eu vou entrevistar um cara muito experiente, um cara que sabe muito, fisioterapeuta que tem bagagem pelo futebol nacional, futebol internacional, um cara que atua aí há mais de 10 anos na área, então hoje a nossa conversa vai ser com ele, Douglas Tedesco, ele que é fisioterapeuta do clube esportivo de Bento Gonçalves e do time de futsal também, o BGF, Bento Gonçalves Futsal. Douglas, quero ouvir de você. Quais são as causas diárias que levam as pessoas a terem dor no joelho? E essa dor, ela pode ser uma dor uh, de forma traumática ou não? Como tu, tu me explica isso aí?
1: Então, a busca uh, pelo tratamento das lesões de joelho, das, da maioria das pessoas, né, é a síndrome da dor fêmur patelar né, ou condromalácia patelar, que é uma dor que pode vir de, de início lento né, e, e, e de origem não traumática. Né, e ela é uma dor difusa né, ao redor do joelho, ali da, da patela. E que pode dar tanto em pessoas sedentárias, né? Pela posição de ficar sempre sentado, com, com um ângulo de 90 graus, que é o ângulo de maior contato do fêmur em relação à cartilagem retropatelar, né? Ou com pessoas ativas também. Então, esse é o maior nicho de mercado hoje uh, sobre dor do joelho, tá?
0: E dentre essas dores diárias que a maioria das pessoas tem no joelho, né? A gente pode citar algumas das principais lesões, por exemplo, o rompimento de LCA e LCP, uma luxação patelar, uma condromalacia patelar, nos dá uma explicação do que que é né, essa lesão e qual o papel da fisioterapia
1: para com elas? A uh, LCA, então, uma ruptura comum assim dentro do futebol profissional, é o que mais acontece, né? Porque porque que acontece muito no futebol é o fato do, do, da gente fazer rotação no tronco, por exemplo, estar correndo para uma direção, daí você troca de direção, por exemplo, mas a chuteira é, ela tem umas travas, ela fica presa na grama e quando a gente roda o corpo e o pé não gira lá no chão, ele fica preso na grama, acontece a ruptura do ligamento cruzado anterior, né? Então ela acontece inclusive sozinha, sem um trauma específico, que é o que é mais comum. A lesão de ligamento cruzado posterior, do LCP, ela é mais de origem traumática, ou seja, acidentes de moto, por exemplo, quando tem uma batida na frente da tíbia, né? a tíbia desliza de forma posterior e, e rompe esse ligamento. A reabilitação das, das duas situações são diferentes, existem etapas diferentes dentro do processo a serem respeitadas, né? então cada um tem as suas particularidades. Uh, lesões de menisco também são muito comuns. A lesão de menisco geralmente ela é feita a cirurgia de forma desnecessária hoje da grande maioria das lesões. Por que, que eu falo isso? Hoje tem muita gente operando o, o menisco, retirando partes desse menisco lesionado sem a necessidade. Qual a real necessidade da gente ter uma cirurgia de menisco? É aquela que limita a amplitude de movimento. Por exemplo, flexão e extensão do joelho limitada, a gente tem a garantia, né, a segurança de que sim, há necessidade de limpar um fragmento aí que está solto no joelho. E, e aí uma videoortoscopia é o mais recomendado. Enfim, as lesões de menisco hoje são muito comuns e tem muita gente fazendo cirurgia e procurando pelo serviço de fisioterapia para esse tipo de reabilitação. Às vezes vem junto a cirurgia de menisco, né, vem a lesão de menisco junto com a lesão de cruzado. É muito comum também, quando, quando torce o joelho, quando a gente roda em cima da articulação do joelho e rompe o, o, o LCA, muitas vezes o, o menisco acaba lesionando junto e aí o cirurgião, durante a, a, a cirurgia de LCA, acaba já... Uh, limpando a articulação do joelho também e arrumando esses fragmentos aí soltos do menisco. Ela é feita de forma simultânea. Já a cirurgia de... Você falou sobre instabilidade patelar, né? Sobre luxação patelar, ela não é tão comum, é auto... algo mais raro. E o papel da fisioterapia, né? Logo que um paciente tem uma luxação patelar, é feito um tratamento conservador. Isso que é o ideal e padrão ouro. A gente precisa trabalhar com exercícios de fortalecimento, né, a estabilidade dessa articulação para que a patela já não saia mais de lugar. Se houver recidivas, a pessoa está luxando, fez todo o trabalho conservador e continua luxando, a indicação ela é cirúrgica, né, e aí cabe ao cirurgião escolher qual é o maior, melhor procedimento, porque tudo depende uh, de que tipo de patela, de que tipo de luxação a gente está tendo, né, como é que é a, a, a anatomia dessa, dessa, dessa patela ou dessa troca, para a gente aí sim pensar em qual é a cirurgia mais adequada. E é o papel do cirurgião aí que vai estabilizar essa articulação, tá? Acho que é isso, mais ou menos. E a condromalacia, eu já falei, que é uma situação muito comum, né? Não é cirúrgico, a condropatia ela é, é muito comum e, e o fisioterapeuta é quem hoje está mais apto a realizar esse tratamento, então, não, não cirúrgico, no caso.
0: E, e quais são os cuidados que são, são recomendados para evitar essas lesões no dia a dia, ou na prática de, de alguma atividade física.
1: Então, se a gente vai pensar em como é que a gente pode prevenir lesões do joelho, em geral, tanto o, o minimizar os, os, os níveis de artrose, que eu acabei não falando antes, que é algo muito comum, que a gente não tem que se preocupar muito, por exemplo, com a artrose em si, e sim com quais as sequelas que a gente tem dessa artrose. Né? Ter artrose é algo muito comum, mas tem gente que tem uma artrose muito severa, mas que ela não tem não deixa as sequelas de movimento no joelho ou de força. Então a gente não trata a artrose, a gente trata tudo aquilo que a artrose nos deixa aí de marcas, né? Ou seja, perda de movimento, fraqueza, dor, edema, etc. Assim como as outras patologias. Então a maior prevenção que a gente pode ter a nível de saúde é nos mantermos ativos e fortes, né? Tentar manter a flexibilidade dos músculos, né? Uh, manter a amplitude do movimento sempre dentro da, da maior capacidade que a gente tem, não perder né, essa restrição de angulação de flexo e extensão, por exemplo, de joelho uh, e, e manter o quadríceps sempre muito forte, que é ele que absorve né, o impacto, principalmente, por exemplo, em descidas de escada e ruas, etc. A gente tem que ter a musculatura muito forte. Então, se eu tiver que resumidamente falar sobre prevenção de lesão, eu vou falar para manter toda a, a massa muscular forte e vou pensar muito em treinamento de força, tá bom?
0: Douglas, você que vem atuando aí na área da fisioterapia esportiva há mais de 10 anos, né? Vamos analisar agora alguns dos esportes de alto impacto, por exemplo, a corrida e o futsal, né? Uh, eu quero saber de ti como devem ser feitas essas avaliações, né? Com qual frequência os atletas dessas modalidades, eles necessitam de um acompanhamento, né? Vamos referir à, à prevenção de lesões. Como que é o teu trabalho? Como é o teu acompanhamento? Como é a tua metodologia de trabalho para com essas duas áreas em específico?
1: Então, vou começar rapidamente falando sobre o futsal, que, eu, que é hoje uma equipe que eu atuo aqui em Bento, né? a BGF, então disputamos a Série Ouro, estou indo com eles para terceira temporada junto, acho que é o terceiro ano com eles. Meu trabalho com eles já não é feito em grupo, é 100% individualizado, então eu acabo atuando uh, dentro de cada dificuldade de cada atleta, né? o atleta me apresenta uma dificuldade, eu penso sobre o que a gente deve fazer para mantê-lo afastado das lesões e mantê-lo dentro de quadra, né? então é, é muito específico. É, é muito individualizado eu não faço trabalhos em grupos eu recebo os atletas na minha, na minha clínica de acordo com a necessidade vou pensando caso a caso junto com a preparação física e com o treinador sobre quanto de exposição a gente pode dar para cada atleta né? quanto que de volume de treinamento cada atleta pode suportar o quanto de velocidade de um gesto o atleta pode suportar quanto que a gente deve descansar esse atleta ou não, quanto que a gente pode dar de carga dentro da musculação para ele ou não né pensando uh, justamente em forma individual e dentro das características de cada lesão. Então é muito amplo e é mais ou menos por aí que eu penso. A gente tem que pensar numa lesão, o que é que ele pode e o que não pode fazer e como que a gente minimiza essa lesão, né? Pensar numa articulação de joelho, fortalecer bem o joelho, né? Se é um, um atleta que tem dificuldade, alguma limitação de extensão e de flexão, a gente tem que tentar resolver essa situação, né? A, a, sobre o impacto na quadra, né? A gente pode também pensar a respeito disso, mas enfim, é como eu falei, pensar sobre prevenção de lesão é primeiro saber qual é a lesão que eu quero prevenir daquele atleta, e aí sim elaborar um plano dentro disso para que a comissão técnica aí vá levando ao longo do campeonato e, e durante a preparação toda que esse atleta chegue ao final do campeonato que, conseguindo aí estar apto sempre fisicamente, porque o, a gente sabe a exigência, o tamanho da exigência física que se tem dentro do esporte de alto rendimento, tá? Dentro da sua pergunta, falando agora um pouquinho sobre o meu trabalho com corredor de rua, com, com atletas de corrida, né? eu acabei citando alguns casos para você de, de atletas que eu tenho acompanhado por anos, né? maratonistas e ultramaratonistas. Hoje eu tenho consultoria com aproximadamente uns 10 que eu acompanho muito de perto, assim, de forma quase que diária, planejando e pensando tudo aquilo que eles devem ou não devem fazer. Então, o fisioterapeuta, hoje, quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue se inserir na rotina de trabalho de uma pessoa. Né? Então, tudo depende da tua capacidade de, de, de entendimento sobre muitas variáveis que tem dentro da corrida. Né? O volume de treinamento, ou seja, quanto que esse atleta corre por semana, quantos quilômetros ele corre, qual a velocidade que ele tem, né? qual a cadência que ele tem, qual o tipo de pisada, ele entra de retropé ou ele entra de antepé. Então, a gente precisa rastrear primeiro né, uma boa avaliação identificar quais são os grupos musculares mais fortes e tudo mais. E dentro disso a gente elabora um plano né, mais específico para cada caso. Temos que pensar inclusive na idade, né, na, 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 no, 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 na situação da pessoa também que tem sobrepeso ou não, né, se é homem ou se é mulher. E a idade também interfere muito, a mulher tem muita situação que a gente sabe da, da parte hormonal, é muito importante porque oscilam né, os ciclos hormonais aí, a gente tem ações diferentes Aí, respostas diferentes de treinamento quando a mulher se encontra no ciclo menstrual. Então são muitas as variáveis, a gente dominando cada uma delas, a gente consegue oferecer o melhor para o nosso paciente. Então a gente tem que estar tá sempre cada vez mais se atualizando, estudando e pensando como é que a gente ajuda cada pessoa, cada atleta aí, que cada um tem uma particularidade. E quanto mais a gente conseguir estudar, mais a gente souber, mais a gente tiver aí para oferecer das nossas ferramentas, melhor.
0: E dentro dessas duas áreas, teve algum caso que te marcou em específico? Uh, algo que foi preciso um pouco mais de cautela na, na hora do, de tomar decisões?
1: É, então, vou pensei aqui num caso, vou relatar o caso de um rapaz que tinha dor lombar, que ele me procurou. O desejo dele era de realizar uma maratona, ele nunca tinha feito. E durante uma maratona, que são 42 quilômetros né, e 125 metros, a gente tem que pensar o seguinte... Uh, tem que treinar muito para conseguir para conseguir correr 42 km concorda então vamos lá o atleta nunca conseguia passar de 20 30 km de distância pois ele tinha muitas câimbras e ele seguido tinha dor lombar e acabava quebrando interrompendo o ciclo de treinamentos ele não conseguia né progredir a partir dali e essa pessoa me procurou a gente começou a fazer um trabalho de fortalecimento identifiquei alguns fatores no, nele né e comecei a trabalhar a questão da força com ele e outros aspectos, também com, com osteopatia, né com terapia manual, função da coluna lombar dele. Uh, esse atleta que eu acabei acompanhando, que não realizou nunca nenhuma maratona, ele conseguiu realizar não só uma maratona, como a gente acabou botando ele numa outra maratona. Né, ele fez aproximadamente 100 quilômetros então isso já é, ele fez a travessia Torres tramando aí, isso já é algo né, muito mais difícil, pensa o quanto que você tem que treinar para correr 42, então tu imagina o quanto você tem que treinar para conseguir correr aí quase 100 quilômetros né, sem parar. E aí a fisioterapia foi com certeza absoluta e esse atleta segue aos meus cuidados até hoje, isso já faz em três anos, então toda a vida dele, toda a saúde dele foi entregue às minhas mãos para que eu pudesse né, controlar diversas variáveis ajustar alguns parâmetros junto com a nutricionista, né, parâmetros psicológicos aí, porque a câimbra ela é multifatorial então ele também tinha que correr sem responsabilidade, porque a câimbra quanto mais a gente se preocupar em, em terminar uma tarefa né, maiores são os, os níveis de câimbra quem trabalha com futebol, principalmente que nem eu no alto rendimento, sabe que muitas vezes uh, em, em finais de campeonato onde o nível de estresse o nível de exigência né, de foco e concentração, ele é muito grande, o nível de câimbra também ele aparece muito mais nessas situações. Então, a pessoa estando preparada, estudando a prova dela, e, 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 e bem, bem condicionada, mentalmente tranquila, de que ela é capaz de fazer aquilo, né, até essa situação, então, de, de, desse trabalho é feito, né, em conjunto, obviamente, com, com outros profissionais. Mas a gente tem que, tá, tem que entender que esses parâmetros são fundamentais. Às vezes a gente faz um trabalho todo, certo e a pessoa não tem o resultado esperado e aí fica o paciente ali sem entender o que foi que faltou para ele, né? e aí você fica frustrado pensando que o teu trabalho não deu certo quando às vezes é, uma, é algo nutricional é algo psicológico então a gente tem que dominar de muitas variáveis aí Hoje, dentro da fisioterapia, muito tem se estudado sobre os fatores biopsicossociais nos processos de reabilitação. E a gente tem que estar atento a isso, tem que estar atualizado. A gente não precisa ser psicólogo, não. A gente não precisa ser nutricionista, óbvio. A gente não vai dar dieta para a pessoa, mas a gente tem que ter o um mínimo de entendimento para saber se essa pessoa está tendo um acompanhamento adequado da sua nutricionista ou se a nutricionista, inclusive, ali já está um pouco ultrapassada com dietas, às vezes, inadequadas. Né? Enfim, a gente tem que acabar entendendo um pouquinho de tudo. Porque corrida, alto rendimento, não depende só de uma variável, não depende só de uma profissão aí ajudando, tá bom?
0: E você como fisioterapeuta, né, qual a visão uh, diante da fisioterapia, nesses anos de atuação que, que tu teve, que você acha que ainda uh, precisa evoluir no, nos fisioterapeutas de hoje e nos futuros fisioterapeutas para que a fisioterapia, ela avance, avance um degrau, que o que o pata, que, a, que a que o nível da fisioterapia possa se tornar mais elevado.
1: É aquilo que eu sempre digo, vou repetir, a técnica que eu mais bato e eu acho que é onde a gente é, está sendo deficitário na, na, como profissão e como profissional é não termos o um entendimento né de, de força, de hipertrofia, de volume de treinamento, né? Hoje a prevenção de lesão ela está voltada para esse lado o tratamento da maioria das lesões, vamos pensar das lesões ortotraumato hoje, né, que é o maior nicho de mercado da fisioterapia, uh, se a gente não dominar muito bem os treinamentos de força e pretropia, a gente vai acabar ficando um pouquinho para trás, visto que todos os, os, os estudos novos, quando a gente fala em tratamento de artrose, tratamento de dor lombar, por exemplo, é tudo sendo realizado através do movimento e quando a gente para para pensar na formação do fisioterapeuta, eu lembro muito bem da minha e lembro de todas as demais profissões, as demais, os demais colegas que se formaram e em outras universidades, por exemplo, em outros outros colégios, outras faculdades. Nenhum colega meu passou por, por uma sala de musculação, por exemplo. Então eu acho que a fisioterapia ela está muito deficitária quando a gente pensa em treinamento, quando a gente pensa em estratégias de treinamento, estratégias de hipertrofia, estratégias de força. Tu vê que o fisioterapeuta cai sempre no mais do mesmo. Você faz lá aulas de cinesioterapia, com elásticos, com caneleiras, sem parâmetros alguns. Muitas vezes o fisioterapeuta sai da faculdade sem, sem sequer saber ensinar um agachamento, sem saber instruir um exercício de agachamento, um exercício de levantamento terra, que hoje são exercícios primordiais, né? não só para o alto rendimento, mas para para trabalho de tratamento das lesões de joelho né? e lesões da coluna também. Então a gente vai acabando ficando muito limitado e acho que, que o erro do fisioterapeuta né? E, e onde a gente vai ficar para trás cada vez mais se a gente não se atualizarmos quanto a isso o fisioterapeuta não pode mais é, ser aquele fisioterapeuta do passado a gente precisa dar um passinho para frente sair de dentro da caixa estudar um pouquinho mais sobre treinamento né? sobre volume de treinamento sobre quanto que eu dou de estímulo para uma pessoa né? para que ela atinja o seu melhor quando a gente pensar em dor no joelho a gente fica na faculdade aprendendo sobre a, a, a olhar o tônus muscular e aí você encontra um quadríceps ali né? que não tem uma boa ativação, comparado com o outro lado, e você vai lá fazer o seu trabalho para melhorar aquela ativação. Mas convenhamos que vocês na faculdade, assim como eu, vou me colocar no mesmo barco, não aprendi tudo que tinha de melhor de hipertrofia e de força para ter o um melhor resultado naquela ativação muscular. eu fui aprender depois porque... O futebol, que é o, que é o mercado que eu, tra... que eu atuo aí há mais de 15 anos, me obrigava a estar atualizado quanto a isso. E logo eu fui inserindo esse meu conhecimento nos meus pacientes de clínica aí, de convencional, e os resultados eles são muito melhores. Então, acho que a fisioterapia está deficitária dentro desse aspecto aí, sobre treinamento mesmo sobre exercício físico, somos, somos profissionais do movimento e poucos sabemos sobre o movimento, para para pensar sobre isso e pensa o quanto você sabe de exercício físico comparado com o um profissional da educação física obviamente que um profissional de educação física, ele domina muito sobre, o profissional da educação física ele domina muito sobre, sobre exercício sobre o movimento, só ele não sabe onde inserir no tratamento, né, mas a gente tá aqui sabendo sobre tratamento, sobre quais são os problemas, né, quais estruturas estão machucadas né? Mas a gente não sabe quanto que a gente pode colocar de carga para ter o um melhor resultado. Então falta muito isso ainda. Eu acho que o fisioterapeuta tem que ficar estudando um pouquinho mais de fisiologia do exercício. Se eu pudesse dar uma dica para meus colegas do futuro aí, profissionais que venham se formar, estudem muito fisiologia do exercício, estudem muito fisiologia do, né, do treinamento, volumes de treino, né, enfim. Acho que esse é o grande caminho para a gente ter sucesso e, e de reabilitação, não só do joelho, mas como qualquer uh, outro tipo de patologia dentro da ortotraumato, traumato dentro da fisioterapia esportiva, que isso para mim são apenas nomenclaturas, né? A gente está todo mundo falando da mesma coisa. A fisioterapia esportiva é o cara que trabalha lá no clube? A gente trabalha com ortotraumato traumato o tempo todo. É, a gente está falando da mesma coisa, hein? não é fisioterapia esportiva, enfim. Acho que eu me fiz entender, tá bom? Um forte abraço aí, muito obrigado pelo convite aí em, em te ajudar, tá? Na dúvida, precisando de outras perguntas, é só me mandar.